0: من حامد سررافی زاده هستم و خوشحالم که شما شنونده مجموعه پادکست های عبدیت روز هستید. همونطوری که در جریانی 36 امین دوره جشنواره فیلم فجر از تاریخ دوازده بهمن شروع شده و تا 22 همین ماه ادامه خواهد داشت. من به مانند سال گذشته سعی خواهم کرد در پادکست های روزانه ای با همراهی جمع كثیری از منتقدان نویسندگان و خبرنگاران حوزه فیلم و سینما برای شما گزارشهای متنوعی رو پاش کنم.
1: دلکو. فیلم کامیون ساخته آقای کامبوزیا پرتوی هم در فیلمنامه و هم در کارگردانی فیلمی پر از غلطه فیلمنامه هیچ نظم ارگانیکی نداره بدون هیچ گونه فرمی به جلو حرکت میکنه و به شکلی کاملا باری به هر جهت و تصادفی سکانسهای مختلف رو پشت سر هم میچینه بدون اینکه واجد یک هدف مشخص باشه و به شکلی ارگانیک اینها رو پشت سر هم با یک توالی منطقی قرار بده بنابراین شما در این فیلم میتونید به راحتی جای سکانس های مختلف رو عوض بکنید بدون اینکه هیچ خدشه ای به فیلم وارد بشه و این بدترین اتفاقی است که ممکنی در یک فیلمنامه بیفته به خصوص که کارگردان و اون فیلم خودش یک فیلمنامه نویس مشهور باشه در این زمینه فیلمنامه هیچ هدف و استراتژی نداره به این ترتیب فیلم هم هیچ هدف و نداره هیچ زرب العجری وجود نداره این داستان میتونه تا ها ادامه پیدا بکنه و اینها تمام خیابانها و محله های شهر رو به دنبال اون مرد بگردند و بالاخره به اون برسند یا نرسند به همین نسبت کارگردانی هم شرخته و فاقد هرگونه میزانسن دقیقیه که بتونه نسبت میان آدم ها و شهر نسبت میان آدم ها با خودشون و با حوادث رو شرح بده فقط به تصویر کشیده شده سعی شده که یک جایی برای دوربین پیدا بشه که بتونه اون کامیون رو در کادر بگیره بتونه آدم ها رو در کادر بگیره و مثلا اونها به هم دیگه نگاه بکنند یا ریاکشن بدن و در همین حد انتظار از کارگردانی در فیلم وجود داشته هیچ میزانسینی که معنای ای معنای بیشتری از صحنه بتونه استخراج بکنه و به تماشاگر کمی فهمتر و کمی علاقمندتر به سینما ارائه بده وجود نداره باری به هر جهت به نظرم بهترین است که میشه برای این فیلم به کار برد فیلمی که نه زمان بندی داره نه تمپو و ریتم درستی داره نه موضوع واحدی داره که در واقع اون آدم رو به دومال خودش بکشونه و بتونه ارتباط برقرار بکنه و هیچ از این اصولی رو که در کارگردانی و فیلم باید رایت بشه تا یک فیلمی جذاب یا دارای یک هدف مشخص در واقع به وجود بیاد رو نداره سحنه هایی خیلی بدی هم در فیلم وجود داره که از همه بدترش به نظرم ای است که اون کامیون با ماشین خانم نیکی کریمی تصادف میکنه و چهار پنج شش دقیقه از فیلم کاملاً هدر رفته است و به راحتی میشه اونو از فیلم در اوورد بدونی که اتفاقی در فیلم بیفته. به نظرم فیلم بیشتر نون گویش و موضوعش رو می‌خوره فیلم فیلم نامی که قرار بوده درباره طالبان باشه با گذشت زمان تغییر شده به داعش و به نظر میاد که کارگردان فکر کرده یا کننده یا هر دو فکر کردن که این فیلم میتونه در جشنواره‌ها به دلیل حساسیت موضوعش به دلیل در واقع موضوعات انسانی که درش وجود داره مورد توجه قرار بگیره که من خیلی بعید میدونم اما خب از جشنواره جهالانی دیدیم که هیچ چیز بعید نیست و شاید این اتفاق برای این فیلم میوفته جاده قدیم ساخته خانم حکمت بیش و پیش از هر چیز به نظرم یک فیلم شنخت است از اون دستفیلم هایی که کارگردان یا تحیی کننده فکر کنند که داشتن یک ایده جسورانه یا یک ایده نو یا یک ایده جذاب حتما میتونه تبدیل به یک فیلم نو جسورانه یا جذاب بشه در هار که واقعا این نیست. در تمام دفاعات بیشماری که کارگردانان و فیلمنامه‌نویسان ایرانی این فکر رو کردند، سرشون به سنگ خورده اشتباه از آب در اومده این تصور و باز هم می‌بینیم که متأسفانه این راه ادامه پیدا میکنه شما تا وقتی که اون ایده حالا خوبتون رو اگر بگیم اون ایده خوبه این ایده‌ای که به نظر من کاملا تکراری است چون یک بار یکی دو سال قبل در تصادف آقای فرهادی در فیلم فروشنده استفاده شده حتی اون اگر تبدیل به یک فیلمنامه درست بکنید یا کارگردانی خوبی داشته باشید در پرداخت اون ایده و فیلمنامه نامه ممکنه یک فیلم متوسط یا خوب بسازید. اما وقتی فیلم شما بدون هیچ قصه مشخصی پیش میره صحنه های مختلف رو فقط تکرار میکنه قصه های بی ربط و فراوان در فیلم وارد میکنه مثل قصه وام گرفتن از بانک یا قصه اون بارداری پیش از ازدواج و امثال اینها یا مثلا پدر زورگوی خانواده در واقع پدر بزرگیا یا بزرگ خانواده که زورگو هست و شخصیت های بسیار زیادی که هیچ کدام به داستان ربطی ندارن هیچ کمکی به خط داستانی شما نمی کنن مثل شخصی که در خارج از کشور و بیمار مثل اون برادری که در سال های قبل کشته شده و مرده است که چرا کشته شده یک لحن سیاسی خیلی در واقع بدون هیچ گونه پیش زمینه ای بدون هیچ گونه چشمندازی برای اینکه تماشاگر رو در واقع آشنا بکنه با اون و یک تصویری از اون به اون بده فقط زمان فیلم رو میگیره و فیلم رو تبدیل میکنه به یک فیلم تلویزیونی یک فیلمی که میتونست تبدیل به حتی یک مینی سریال بشه این همه شخصیت این همه موضوع این همه در واقع اتفاقاتی که میفته و البته رابطی هم به هم دیگه ندارند ولی خب تلویزیون معمولا جای این گونه سریال ها و فیلم ها کارگردانی کاملا ساده و بدون هیچ گونه میزانسنیه بدون هیچ گونه درکی از زمان و ریتم و فکر میکنه که تکرار صحنه ها و اینکه یک شخصیت زنی داریم که دردمنده کافیه برای اینکه تماشاگر اون فیلم رو دنبال بکنه در حالی که اینگونه نیست شما با وقتی اون شخصیت رو توضیح ندید شخصیتی که معلوم نیست چرا حرف نمیزنه و اقرار نمیکنه به اینکه مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته و تمام این سکوت رو ادامه میده تا انتهای فیلم بعد ناگهان در یک سکانسی که معلوم نیست کجاست و چیست و چگونه است ناگهان لب به سخن میگه به سخن باز میکنه و شروع میکنه درباره این تجاوز صحبت کردن و تایید کردن شما آب سردی رو تون ریخته میشه که خب بس چرا این خانم دو ساعت شما رو سر کار گذاشته و علاف کرده و هیچ توضیحی نداده و الان چرا داره این توضیح رو میده دلیل اون سکوت و دلیل این اقرار در واقع چیست و کارگدان هیچ جوابی در این زمینه به شما نمیده شعلهور آقای حمید نمت الله تا اینجا بهترین فیلم با اختلاف در جشنواره است همچنان به نظر میاد که آقای نعمت الله یکی از بااستعدادترین و بهترین کارگردانان و فیلم نام نویسان سینما ایرانه که موفق شده یک سینمای کاملا شخصی و متعلق به خودش رو قدم به قدم پیش ببره و به نتایج درخشانی برسه. از انتخاب موضوع شروع میکنیم. همین که یک فیلمی و یک کارگردانی این جسارت رو داره که قهرمان فیلمش رو یک آدم عقده‌ای قرار میده یعنی فیلم درباره یک آدم عقده‌ای درباره یک آدم عزگله به قول خودش آدمی که حسوده و بخیله و این قهرمان قهرمان فیلم یک در واقع شاید بهش گفت ضد قهرمان آدم اصلی فیلمه که شما قدم به قدم باش جلو میرید هیچ وقت به اون مرز تنفر از این آدم نمی که رابطتون رو با فیلم قطع کنید و همیشه مشتاقید که بدونید قدم بعدی این آدم چیست همین کار رو آقای نعمتالله در کارگردانیش انجام میده واقعا شیوه کارگردانی آقای نعمتالله به خصوص از فیلم درخشان آرایش قلیز به بعد نشون میده که در کارگردانی تبهر بسیار زیادی داره پلانهای غیر متعارفی میگیره از آدمهای غیر متعارف خودش میزانسنهای عجیبی میچینه و تمرکز فراوان و دقیق بر جزئیات داره این جزئیات شامل طراحی صحنه‌های درخشان فیلم هاش هست هم در آره شقریز هم در رگ خواب و هم در شعلور این رو میبینیم استفاده از امکانات درست فیلم برداریست و حتی جلوه‌های های و همچنین موسیقی به لحاظ کارگردانی به نظر میاد کار آقای نعمت الله شبیه هیچ کارگردانی دیگه نیست کما این اینکه فیلم شبیه هیچ فیلم دیگه در سینمای ایران نیست فیلمهایی است که از کلیشه ها به شدت پرهیز میکنند، شخصیت هایی تر و تازه به شما ارائه میدن نوع روابطی که میان آدم هاست تازگی داره در سینمای ایران به هیچ عنوان بر نمونه های قبلی که در سینمای ایران رایجه استوار نیست و همه چیز بوی تازگی میده بوی نوآوری میده و بوی در واقع یک نگاه شخصی و فردی و در این حال درخشان و باهوش رو میده بدون اینکه باج به تماشاگر بده کلیشه ها رو کنار میگذاره یک روایت نوآورانه رو در واقع پی میگیره و موفق میشه که با تماشاگر خودش تا حدی حد که لازمه تا حدی حد که لازمه ارتباط برقرار کنه او به دنبال این نیست که یک فیلم بسیار پرفروش بسازه به دنبال این نیست که تماشاگران همه نوع در واقع رده سنی و فکری رو به داخل سینما بکشونه همچنان که سینماش یک سینمای خاصه قطعا تماشاگر خاص هم داره ولی در ارتباط با اونها بسیار موفق عمل میکنه و میتونه فیلم هایی بسازه که به نظر من در تاریخ ایران کاملا جای خالیشون احساس میشد چهارراه استانبول آقای کیایی به نظر من مشکل اصلی فیلم حضور در جشنواره فیلم فجره. این فیلم اصلا فیلمی نیست که در جشنواره راه بیدا کنه. یک جشنواره ای که قراره که های خاص رو با نگاه خاص رو در واقع دنبال بکنه مثل هر جشنواره ای در دنیا. حالا بگذاریم از این که یک کمی شاید به مراسم و اسکار هم هست. یک بخش اینگونه هم داره. اما بیشتر سعی میکنه شبیه به جشواره های معمول سینمای جهان باشه این گونه جشواره ها هیچ نیازی به فیلم های از نوع چاره استانبول ندارند چاره استانبول یک فیلم نورم یک فیلم بدنهی کاملا موفق در ارتباط با فروش و اکران هست به این قصد ساخته شده در کار خودشم تقریبا میتونم بگم موفق استاندارد ها را در این زمینه رایت میکنه چه به لحاظ فیلم نامه شخصیت پردازی گره افکنی رفع و رجوع کردن مشکلات آدم ها تا رسیدن به یک پایان و چه در حیطه کارگردانی که یک فیلم با زرباهنگ تند با ریتم مناسبی که میخوره به اون حادثه به اون وقایه و همینطور با مشکلات و پیگیری هایی که شخصیت ها دارن میکنن تا به یک حادثه بزرگتر برسن و بعد دوباره به دنیای شخصی خودشون برگردن کامران همه هنگی داره. یک مشکلی که ممکنه تماشاگران با فیلم داشته باشند اینه که متاسفانه با استراتژی غلطی که پی گرفته شد تماشاگر ممکنه فکر بکنه این فیلم درباره حادثه پلاسکو هست و وقتی میره فیلم رو میبینه ممکنه سرخورده بشه به این دلیل که فکر میکنه وقتی فیلم درباره حادثه پلاس باید از دقیقه مثلا 4-5 فیلم با حادثه پلاسکو شروع بشه و تا دقیقه مثلا 90 یا دقیقه 100 یا هر جایی که فیلم داره به پایان میرسه با تمام شدن اون حادثه هم فیلم به پایان برسه تماشاگر اگر متوجه می بود یعنی اگر این استراتژی در واقع تبلیغاتی فیلم یا اعلام مسائل مختلف فیلم و موضوع فیلم این آگاهی رو به تماشاگر میداد که این فیلم یک فیلمی است که درش حادثی پلاسکو هم وارد شده و دخیل شده فکر می کنم کمترین مشکل رو با فیلم داشت چون میپذیرفت که ما یک مقدمه بسیار طولانی در واقع نداریم این داستان فیلم ماست این مقدمه نیست داستان اصلی فیلم ماست چند جوانی که به طور اتفاقی در پلاسکو کار میکنند و حالا یک اتفاقاتی براشون میفته تا میرسیم به چند سکانس خیلی مهم از آتش گرفتن ساختمان و پلاسکو و بعد با پایان یافتن اون دوباره میگردیم به زندگی جوانها و راهی رو که داشتن پیش میگرفتند اگر این باشه تماشاگر در, در واقع سرخورده نمیشه و میپذیره این فرم رو چه به لحاظ ایده و فیلم نامه و چه به لحاظ کارگردانی کارگردان تمام سعیش رو می‌کنه همچنان که در فیلم‌های قبلیش بوده وفادار هست به کلیشه وفادار هست به تمام استاندارد هایی که در این نوع فیلم های تجاری مورد استفاده قرار می گیره آدم های خوب، آدم بد، آدم های بد، آدم های مردد اتفاقاتی که در خانواده ها میفته و بعد بروز پیدا می‌کنه ادامه اونها در یک صحنه بزرگتری در جامعه و همه اینها رو با چفت و بست های محکم و با ریتم خیلی خوبی به هم وصل کرده و به نظرم یکی از فیلم های پرفروش سال بعد خواهد بود لاتاری آقای مهدویان یک فیلم بد هم در ایده و فیلمنامه و هم در کارگردانیه هم مضمون و هم فرم غلط هستند به لحاظ مزمونی و داستانی تلفیقی از فیلم قیصر و آجانس شیشه ای چیزی که بسیار در این چند روز اخیر منتقدان مختلفی بهش اشاره کردند لازم نیست واقعا خیلی دیگه شکافته بشه کاملا مشخصه یک بحث غیرت درباره یک زن از دست رفته و مورد تجاوز قرار گرفته و منجر به خودکشی شده داریم که توسط شخصی حالا اونجا برادر در این فیلم نامزد دنبال میشه و یک بخشی هم داریم مربوط به آژانس شیشه ای که درباره غیرت جمعی و غیرت در واقع ایدئولوژیک و غیرت جامعه هست و اینکه به دلیل تنگناهای ایدئولوژی به دلیل تنگناهای امنیتی آدمهای مختلف در این ایدئولوژی و در این مسئله امنیتی رو در روی هم قرار می گیرند در حالی که هر دو وابسته به نظام هستند اما به یک دلیلی به یک در واقع تفاوت احساس و عقلی که دارند در رو به روی هم قرار می گیرند و هر کدوم سعی می کنن از راه خودشون مسئله رو حل بکنند فیلم به شدت به احساساتی کردن تماشاگران وابسته است به اینکه که تماشاگر فکر نکنه عقل خودش رو به کار نیندازه و با دقت به موضوع و به فیلم نگاه نکنه وگرنه اولین سوالی که پیش خواهد اومد قطعا اینه که این دوستانی که اینقدر احساساتی هستند اینقدر غیرتی هستند چرا مشکل رو در ریشه حل نکردند مشکل از کجا به وجود آمده رو فیلمساز با نوعی زرنگی حل میکنه پاک میکنه در واقع، نه حل میکنه، پاک میکنه و میره سعی میکنه این رو در زمین همسایه حل بکنه. در حالی که درستش این بود که اون رو در سرزمین خودش پاک نمیکرد و به دنبال جوابی براش بود. دو شخصیت اصلی ما داریم. یک شخصیت اون پسر جوان امیرعلی که هیچ نمودی از غیرت من درش نمی بینم تا این که نامزد خودش کشته میشه مورد تجاوز قرار میگیره با خود کشی میکنه. در نوع رابطی که این آدم با اون دختر داره، در نوع رابطی که با افراد مختلف دیگه در خیابان و جامعه داره، نوع موسیقی گوش دادنش اینکه داره در لاتاری شرکت میکنه میخواد از این مملکت بره هیچ تعلق خاطری نداره این آدم آدمی نیست که برسه به اون نقطه. فقط در یک مسئله کاملا شخصی ممکن اتفاق برش بیفته نه در سطح ملی. از طرفی اون آدمی که در سطح ملی و در واقع عرف جامعه داره این کار رو دنبال میکنه. آدمی است که پر از از یک طرف ظاهرا هه ساله که مقام رسمی رو بهش پشت کرده و دیگه دنبالش نیست. از طرفی از هر مقام رسمی رسمیتره و به راحتی میتونه هر کاری رو در عرض نیم ساعت حل بکنه از گرفتن پاسپورت تا ورود به زندان تا ورود به وزارت اطلاعات تا ورود به کلانتری و صحبت با رئیس کلانتری و هر کار دیگه که فکرش رو بکنید در عرض کمتر از نیم ساعت این آدم انجامش میده در این حال این آدم میگه که من خبر رو نداشتم یعنی به همین سادگی داره صورت مسئله اصلی ما که چرا این اتفاق میفته که دختران ما مثلا به تنفروشی میرسن در کشورهای خلیج داره پاک میشه. یک آدمی با این سابقه با این میزان هوش و درایت با این میزان حساسیت نسبت به جامعه و نسبت به همه چیز. این آدم نمیدونه در اطرافش داره چی میگذره و مثل آدمی که ناگهان از غار بیرون اومده باشه از خواب زمستانی بیرون اومده باشه تعجب میکنه از اینکه اون نیروی اطلاعاتی آقای فروخ نژاد بهش اطلاع میده که بله دختران ما برای این جور کارها به کشورهای خلیج فارس میرن دوست ما تازه از خواب بیدار شده و تعجب میکنه وفادار به هاست فیلم از احساسات رقیقه استفاده میکنه برای تهیج تماشاگر تا یک موضوع غیر سینمایی رو یعنی در واقع غیرت رو تبدیل بکنه به یک اکت سینمایی کاری که مثلا قیصر در چندین سال قبل اما در چارچوب یک محله و با یک تصویری از یک کشور در واقع ارائه داده بود و اینجا اون بخش ملیش رو در واقع از آژانس میگیره و استفاده میکنه اما از اون مهمتر به نظر من کارگردانی ماجراست من شاید بپذیرم که فیلم ایستاده در قبار و فیلم بعدی آقای مهدویان یعنی فیلم ماجرای نیمروز دارند از شخصیتهای واقعی در یک دوره واقعی استفاده می کنند و یک فرم متناسب با اون ماجرا رو در واقع به دست کارگردان که یک فیلم فیلم مستند نماست تمام تلاشش رو می‌کنه که فیلم مستند به نظر بیاد از این هم بگذاریم که مثلا آقای افخمی سال گذشته درباره همین ماجرا اینیم این روز خیلی با خوشحالی انگار که کشف و تازهی صورت گرفته درباره این صحبت میکرد که این نوع فیلم رو چه حالا سبک بنامیم چه جان بنامیم آقای مهدویان ظاهرا در سینما اختراع کرده من میخوام عرض کنم نه مثلا در دهی 6 میلادی یک فیلم خیلی معروفی مثل جیرو پونت کورو در یک فیلم خیلی معروفی مثل نبرد الجزیره این فرم رو استفاده کرده. اینقدر خوب استفاده کرده که وقتی فیلم در آمریکا اکران شده اون پخش کنندگان مجبور شدن یه کپشن قبل از فیلم بذارن در هنگام شروع فیلم بگذارن که تماشاگران عزیز خانم‌ها و آقایان عزیز که دارید فیلم رو میبینید این فیلم واقعی نیست این فیلم مستند نیست این فیلم این شکنجه ها و هایی که درش میبینید شما رو درازورده نکنه و حالتونو بد نکنه اینا داستان فیلمه اینا هنرپیشه هستن و فیلم بازسازی شده همین کار رو آقای مهدویان میاد تکرار میکنه در اون دو فیلم باشه من میپذیرم که داری یک فیلم فرم مستند نما داکیو دراما استفاده میکنه برای این که تا اونجایی که ممکنه به قلب یک واقعی در پیش اتفاق افتاده نزدیک بشه و فرم مستند خودش بگیره قبول در فیلم لاتاری ما چه ما به اضای واقعی داریم ما یک داستان کاملا تخیلی که از ذهن نویسنده تراوش کرده داریم میسازیم هیچ ربطی به مستندات توی جامعه نداره آدمها تخیلیان ساخته ذهن نویسنده هستند و اتفاقات کاملا تخیلی هستند و یک فیلم داستانی به معنای متعارفش داره ساخته میشه چرا کارگردان تصمیم میگیره اونو به همون شیوهی که بلده به همون شیوهی که در دو فیلم قبلیش یا سریال قبلیش کار کرده کار کنه چرا باید فرم مستند انتخاب بشه برای این؟ فیلم به نظر من چون تنها شیوه ای است که هم او بلده و هم شیوه ای است که ساده است خیلی خیلی ساده است. کسانی که کارگردانی بلند هستند میدونند که ساختن یک فیلمی که شبیه به مستند خودشونشون بده، چقدر سادهتر از فیلمی که واقعا یک جهان را خلق بکنه از طریق میزانسن، از طریق اندازه های مختلف نما ها از طریق راکورد از طریق روابط اللی و معلولی بین شخصیت ها و صحنه و رفت آمد های در اونها و از طریق دکوپاژ سینمایی شما وقتی لنز پنجاه یا لنز سی و یا لنز بیست و میذاری روی دوربینت و عمق میدانت زیاد میشه و کادرت فراختر میشه کنترل کردن جمعیت، نشوندن قهرمان فیلم در نقطه درست کادر، رفت آمدهای از به بیرون و خارج کادر، یا حرکت دوربین، یا میزانسن دادن، بسیار بسیار کار سختی میشه. یک راه ساده داره، همون راه که آقای مهدویان انتخاب میکنه، لنزش رو میکنه تله 120، میره اون خیابون وای میسه و یک کلوزاب یا حد اکثر میدیوم کلوزاب از قهرمانش میگیره و کات میزنه به اون یکی قهرمانش که روبروش وایساده یا از بغل اونها باز با فاصله دور یک پلان مدیوم میگیره از مثلا دو نفر آدم یا حد اکثر دو نفر آدمی که در یک کات با هم روبروی هم هستن مثل اون سحنای جلوی خونه پدر دختر و با هم دیگه در یک نمای طولانی با هم صحبت میکنن هیچ چیزی به معنای کارگردانی به معنای اینکه صحنه پرداخت بشه از طریق میزانسن سینمایی میزانسن سخت سینمایی چون این نوع فیلم ها سختی سختیاند فیلم که در محیط خارجی در یک محیط شلوغ چه در جنوب شهر تهران یا خارج از تهران و چه در کشور دیگه ای مثل مثلا دبی فیلمبرداری اینها کار سختیه و این روش کار رو آسون میکنه کارگردان ترجیح میده کار ساده تر رو انجام بده به جایی کار اصولی تر. یعنی به جایی اینکه فرم و محتواش به هم شباهت داشته باشن سعی میکنه اون چیزی رو که بلده اجرا بکنه که متأسفانه راه ساده تری هم هست.
2: ن
0: فیلم بمب ساخته پیمان معادی به نظر من با وجود این که تا این لحظه من نقطای خیلی متناقض مثبت و منفی روش توی فضای مجازی خوندم به نظرم از یک منظر بسیار بسیار قابل درنگه و اون این هستش که با بازسازی جریان موشک باران و بمباران در دهی شست در تهران میخواد که به نظر من مفهوم جنگ رو برای ما در کنار مفهوم عشق به چالش بکشه به نظرم یکی از اصلا کارکردهای های مهم زیبایی شناسانه در یک اثر هنری پیدا کردن یک نقطه تنش و تضاده تنش و تضاد در واقع اصلا یکی از اصول زیبایی شناسی هستش که نه تنها در سینما که در مثلا داستان شعر و اینها هم خیلی اهمیت داره حتی تونرهای تجسومی هم تضاد به نظرم خیلی مهم هستش اینکه شما در بستر جنگ بتونین عشق رو در دو قالب اجرا کنین به صورت موازی یک عشقی که سرد شده بین یک زن و شوهر و از بین رفته حالا به دلایلش من کاری ندارم ولی در این حال یک عشق دیگه که یک بچه فکر میکنم در مقتی دوم راهنمایی به یک دختری که در زیرزمین منزلشون پناه گرفته و از شهر دیگه به تهران کوچ کرده به نظر من نشاندهنده نگاه دقیق و درست پیمان معادی به هسته تنش فیلم هست اینکه ما کنتراست رو بتونیم توی خشونت از طریق عشق ایجاد بکنیم این خیلی کار خوبیه من هرگز یادم نمیاد هیچ فیلم جنگی رو توی تاریخ سی و شیش سالی که از شاید عمر جشواره یا کمتر بیشتر سیده سال دقیقشو نمیدونم میگذره یادم نمیاد که هیچ موقع اینجوری در میانه بمباران و موشک باران ما شاهد مثلا یک نوعی از عشق باشیم که اینقدر تونسته به نظرم باورپذیر بین دو بچه شکل بگیره. معصومیت کودکان در قبال جنگ و اینکه هیچ مووضع ای ندارند و در واقع ما اونها رو به شکل... عناصری میبینیم که جنگ برشون وارد میشه بچه ها انتخاب نمی که با کسی بجنگن همچنان که شاید زن ها انتخاب نمی که با کسی بجنگن جنگ اصلا یک امر مردانه هستش و معمولا مرد هستند که به هر حال وارد جنگ میشن این به خوبی تو فیلم پیمان معادی به نظر من نمایش داده شده و وقتی که نشون میده که یه کودکی هنگام عبادت از خدا میخواد که موشک باران تهران ادامه پیدا بکنه تا اون بتونه عشق خودش رو باز هم ببینه این دیگه نهایت به نظرم حرفیه که شاید ممکنه خیلی بگم که به صورت خیلی بولد و اقراقامی و سانتیمانتال داره پیمان معادی میگه ولی چرا من این سانتیمانتالیزم رو میپذیرم و میپسندم به خاطر اینکه اونقدر سطح خشونت در جهان به نظرم گسترده شده و خیلی پدیحی شده به دلیل حضور جدی رسانه ها و پوشش لحظه به لحظه هر نوع خبر جنگی خشنی و از بین رفتن زشتی جنگ تو همین به نظر ازهان کل مردم جهان به نظر خیلی خوبه که اصلا یه نفر به همین اندازه بولت برجسته با ریتم کند انگار که میخواد به ما ریز ریز بگه که نه نه اصلا اینطور نیست یادمون نره که جنگ اصلا همیشه جنگه و عشق همیشه عشقه این دوتا با همدیگه خیلی متضاد هستن. هیچ وقت نمیشه فراموش کرد که از این جور مفاهیم ساده بگذاریم به نظر من نیاییم نگاه کنیم به اینکه رابطه زن و شوهری که توی فیلم سرد شده چه اندازه در خدمت فیلم نامز یا رابطه آشقانه کودکانه که توی فیلم هست تا چه اندازه مرتبط با معنای در اون متنی روایی فیلم نه من به نظر میا زیرمتن فیلم خیلی مهمتر از این حرفهاست و اون یک جهانبینی رو برای من میسازه که من به مفهوم جنگ و تمام زررها و آسیبهاش فکر کنم و بعد در نقطه مقابلش در دقیقا قطب دیگر 180 درجه مقابل اون باور کنم که اگر قرار باشه که راهی برای برون رفت از هر جنگی در هر تاریخی از این کره زمین وجود داره اون راه یگان راه فقط میتونه اتفاقا عشق باشه و اهمیتش رو به نظر من پیمان معادی با ریتم کند با شیوه دیالوگ نویسی که به نظرم خیلی دقیق و درست بود بازی بسیار بسیار به نظر ساده ولی عمیق لیلا هاشمی و باز خود بازی سیامک انسویان نقش کسی که دائما اصولی رو یاداوری میکرد که در لحظه های آدم فکر میکرد که تا چه اندازی به اون اصولی که خودش داره انتظار داره بقیه رایت بکنن باور داره به نظرم هم همه اینها به اضافه و البته تا یادم نرسه اینا بگم تنزی که در دل دیالوگ ها نهفته بود باعث می شد که ما اون در اون مایه و جان مایه اصلی فکر کارگردان و معلف رو بهتر دریافت بکنیم اما تنگه ابو غره به نظر من فیلم توی حوزه دفاع مقدس میتونه یه فیلم متوسط و تا اندازهی درگیر کننده و باورپذیر باشه اونم به خاطر به نظر من بازی خیلی متفاوت و تحصیل جواد جواده عزتیه که به خوبی به نظرم تونسته در کنار امیر جدیدی کلیشه های رایج خودش رو بشکنه و ما باورش کنیم با عنوان کسی که درگیر و گرفتار جنگ یا دفاع مقدس هست به خصوص به نظر من وقتی که توی یک دیالوگی برمیگرده به جوانی که علاقه داره هرچه زودتر به خط مقدم و به جنگ در شکل واقعیش نزدیک بشه میگه که جنگ توی جای دنیا برنده نداره برنده جنگ کسایی هستن که اسلاحی میسازن شاید دیالوگ خیلی روح خیلی کلیشهی خیلی شاری باشه ولی به نظر من همیشه نباید به این فکر کنیم که همه چیز خیلی سوبجکتیو بیان بشه من بر شاید بر این باور هستم که دنیای امروز فرصت سوبجکتیویسم رو خیلی نمیده به دلیل سرعت بالا و اوریان شدن خیلی مسائل در مقیاس جهانی با یک نوع التهاب و تبزدگی بالا شاید تنها راههایی که میشه از یک سری اتفاقات یک هنرمند لاغل به عنوان یکی آدم پیش رو جلوگیری کنه شاید گفتن همین نوع دیالوگ ها توی بستری فیلم جنگی باشه که یادموننه که هیچ جنگی توی دنیا هیچ موقع برندهی نمیتونه داشته باشه ولی در مجموع در مورد کارگردانی و اینکه که تونسته بحرام تبکلی تعداد عظیمی از آدم ها رو توی این لوکیشن کنار همدیه با جلوای ویژه خیلی به نظر من خوب کارگردانی بکنه و فاجعه ای که اونجا اتفاق افتاده رو برای همه مخاطبای خودش ملموس کنه تا حد میتونم یا قابل توجهی تونسته این کار انجام بده مطمئنا نیم نگاه که نشد نگاه خیلی خوبی به نجات سرباز رایان یعنی اسپیل برگ داشته آقای توکلی انگام ساخت و خواسته به یک نوعی نوع ایرانی این کار رو انجام بده ما این را هم تو کارگرده ایرانی خیلی می‌بینیم که سعی میکنن سوژه ها و فیلم های سریال های آمریکایی رو ایران ایرانی بکنن و به مخاطب ایرانی تحویل بدن تا شاید یه آلترناتیوی رو در مقابل اون سینما داشته باشن باز به نظرم اینم میتونه عیبی نداشته باشه ولی لاغه خب خوبه که کارگردان صادقانم بگه که تحت تاثیر نجات سرباز رایان هستش که دست بریده ای رو جواد عزتی دستش میگیره توی یکی از نماهای فیلم و روی بدن یک فرد که شهید شده میگذاره و یا پاشیدن قطرهای خون روی لنز دوربین اینا به هر حال همه ماها نجات سرباز رایان رو فکر میکنم اکثریتمون دیدیم و میتونیم رد پا و تحصیل پذ و کلی رو دیده باشیم ازش اما تنگیب و قراره به نظرم در به خصوص یروپی سقه پایانیش دیگه مخاطب خودش رو کاملا درگیر میکنه و نقطه عطف فیلم دقیقا توی پایان بندی فیلم هستش که ما با افراد تشنه با افرادی که در اثر تشنگی در واقع حتی تلف شدن و نه حتی شاید گلولهای به اونا اصابت کرده باشه مواجه میشیم و فکر میکنیم به این که رابطه جنگ و رابطه محاصره شدن و استیصال آدم ها در مقابل نیاسه اولیه مثل خوردن آب چه واکنشی می‌تونه میتونه باشه و همین دلیل هستش که شما وقتی فیلم تموم میشه تا یه مدتی به بیستقه آخر فیلم قطعا فکر خواهید کرد به تجربه با شخصیم تو جشبارای فیلم فرش هموقعی که من فیلمی رو در کمال ناامیدی رفتم در یک سینمای در یک سانس خیلی دیر وقت دیدم. دست بر غذا فیلم خیلی قافل گیر کننده و برام عجیب و غریب تحصیل گذار از آب در و اون فیلمی که الان میخوام بهش بپردازم فیلم دارکوب از آقای بهروز شعبی هستش که من از فیلم قبلی سیانور راستش اصلا خوشم نایمده بود به دلیل اینکه به نظرم چفت و بست فیلم نامه خوب نبود پایامنده فیلم خیلی ضعیف بود باورپذیری خط روایت داستان پردازی توی سیانور اصلا برای ملموس نبود ولی درست وقتی در مقابل دارکوب قرار گرفتم به نظرم از لحظه که سارا بهرامی با نقشافنی در کیس یک زن معتاد کار خودشو شروع کرد ناگهان دیگه اعذای فیلم اصلا رنگ و حالش عوض شد فیلم به نظرم هم حادث محور بود هم شخصیت محور بود و این دوتا خیلی خوب به هم دیگه چفت شده بودن میتونست تا حتی قابل پیش بینی باشه که فیلم قراره چه مسیری رو تیه کنه ولی قابل پیش بینی بودنش به این دلیل اصلا ناراحت کننده نبود چونکه که تضادهای درونی دو زن رو که یکی مادر بیولوژیکی یا یک بچه هست و دیگری مادری که بچه رو بزرگ کرده به نظرم در اندازه قابل قبولی به نمایش کشیده شده بود این داستان خیلی داستان تکراری هستش که یک بچه ای دوتا مادر داشته باشه ولی نگاه که توی بستر جامعه شناسانه قضیه و روانشناسانه به این مقوله شده بود به نظرم همه چیز رو یک تروت تازه داده بود و باز تأکید می کنم وقتی سارا بهرامی در نقش یک زن معتاد توی یک فضای کاملا سیاه و کاملا درگیر با زنهای معتاد شبیه خودش که بچه هاشون رو برای فروش به دنیا میارن نشون داده میشه دیگه ما فقط با جریان فرزندی با دو مادر مواجه نیستیم ما با یک جریانی مواجهیم به اسم فرزند از دست دادن، فرزند فروشی، در واقع فقدان، رنج فقدان نداشتن فرزند. شاید اصلی ترین من موقع تماشای فیلم مسئله فقدان بود که به نوعی مادری که حالا گلی یا باران دوتا اسم داشت خب بچه اینا رو بزرگ کرده بود از فقدان بچه خودش رنج میکشید و مادر معتاد هم از فقدان همون بچه رنج میکشید مادر باردار هم منتظر ما بودیم که از مقوله فقدان رنج ببرد و باز اینجا هستش که من وقتی بخوام به فیلم نگاه کنم به نظرم میرسه که ما با اضطراب فقدان اگر از دیدگاه روانشناسای اگزیستانسیالیست بخوایم نگاه بکنیم یک جریانی رو باش مواجه هستیم که فقط هم ایرانی نیست میتونه همه جایی باشه که انسان قرن 21 شاید اصلی ترین چالشی که پیش روی خودش داره مسئله فقدان هست و بهروز شویبی به نظر من این جریان رو در بستر یک رابطه ای که سه سر داشت یک مرد با دو همسر و یک فرزندی که به یکی از اینا تعلق داشت و دیگری بزرگ کرده بود به خوبی تونسته بود تا پایان فیلم به نمایش بگذاره و فکر میکنم که سارا بهرامی یکی از بهترین بازی های زن معتاد ایرانی رو بعد از نرگس خانم بنی انتما توی این فیلم دارکوب به نمایش گذاشته بود
2: بهزاد وفا خواه یه عمده ای که در هر چهار روز این جشنباره وجود داشته و من فکر میکنم که خیلی هم باعث آزار ما شده. حجم زیاد فیلم های سیاسی با قرائت حاکمیتی هست و پروپاگاند وسیعی که اینا در واقع بمباران میکنن بیننده رو توی سالون ها طبعاً انتخاب من از بین این فیلم ها فیلم شولور حمید نالله من خودم از علاقمندهای نعمت الله هستم جزی کسایی هستم که آرایش غلیز رو هم میپسندیدم که یه مقدار کم طرفدارتر بین فیلمهای نعمت الله خیلی برام طبیعی شغلور یه فیلم صفر و صدیه فیلمیه که احتمالاً به همون اندازه که طرفدار پرافاقورس داره مخالفهای پرافاقورسی هم خواهد داشت شغلور از هیچ کدوم از مودلهای رایج سینمای ایران پیروی نمیکنه. یک شخصیت مرکزی داره و تمام تمرکزش روی این آدم هست با این همراه و فیلم بسیار غیر قابل پیش بینیه همونطور که این شخصیت برای کارش بیلیت زاهدان میگیره بیلیت زاهدان کنسل میشه ولی اون همچنان ادامه میده و میره به شهر زاهدان و میره ببینه اصلا چی پیش میاد به خاطر یه قرص متادون راهش به زابل کشیده میشه به خاطر یه دکه اونجا میمونه و همینطور اتفاقات پشت سر هم و در هیچ سکانسی از فیلم سکانس بعدی قابل پیشبینی نیستش. خیلی راحت میشه به این فیلم انتقادهای زیادی کرد ولی من فکر می کنم این همه نریشنی که روی تصویر هست و دائم داره افکار فرید همین شخصیت که امین حیایی بازی میکنه افکار فرید رو برای ما توضیح میده. شکل دکوپاژ فیلم نماهای بسیار نزدیکی که از صورت چین و چروک گرفته امین حیایی داره و در این حال نماهای دورش از جغرافیای پاکستان منطقه زابل که درگیر باده درگیر فقر و طراحی صحنه غیر رئالی که فیلم داره از جمله اون اقامتگاهی که از روی هم گذاشتن یک سری کانتینر تشکیل شده و مثل برج بابل بالا رفته فیلم فیلم عادی نیستش من فکر میکنم مخاطبی که قلاب فیلم وصل نشه بهش احتمالاً ارتباطی برقرار نمیکنه با فیلم ولی برای مخاطبی که ارتباط برقرار کنه با فیلم همراه بشه میتونی که از بهترین فیلم های الله باشه حتی شاید بشه راحت‌تر گفت بهترین فیلم نمت الله یکی از ویژگی های فیلم هم اینه که کاملا فقط به شخص توجه داره جامعه سیستم مشکلاتی که باعث بیکاری این آدم شده همه ها رو میذاره کنار حتی تهران رو میذاری کنار این رو میبره به یک منطقه دوردست دستتر نسبت به تهران خود حمید نمت الله توی نشست خبری فیلم میگه که بردمش جایی که پول و شغل و اینا اهمیت اول رو نداره اونجا خانواده حرف اول رو میزنه و این آدم اونجا با دیو درون خودش تنها میمونه و تماشاگر با دیو درون این آدم تنها میمونه همراه میشه و به جهتی فیلم ترسناکیه یعنی دیده بسیار تلخی نسبت به انسان داره فیلم های قبلی حمید تکرار شده بود قبلا در مورد جشنواره نمیشه صحبت کرد و حرف فیلم لاتاری مهدویان رو پیش نکشید مهدویان الان سومین سالیه که حضور داره توی جشنواره به عنوان یک کارگردان جوان با یک گروهی که کاملا مشخصه یک گروهیه که همبستگی بالایی بینشون هست این دفعه برای اولین بار از تاریخ جدا شده یعنی از ای که در واقع یه جوری قلم محسوب محصوب می شود. جدا شده اومده وارد اجتماع شده ولی فیلمی که ساخته شده بسیار باعث تعجب ماست فکر می کنم در بحثای فیلم باید خیلی عمیقتر سراغ این رفتش که این مسائلی که در فیلم ما می بینیم از کجا پیدا میشه. در مورد لاتاری من فکر میکنم باید در بحثا دقیق تر شد و ریشه های این دیدگاهی که جا به جا در فیلم رگه ها و نشانه هاش هست و حچقدر به انتهای فیلم نزدیک میشیم این نشانه ها حتی وضوح بیشتری هم پیدا میکنن باید ریشه ها رو مورد توجه قرار داد بیر درباسی بگم که لاتاری فیلم عمیقاً مرتعه و باعث تعجه به چرا کارگردان جوانی که دو تا فیلم اولش مورد توجه قرار گرفته و فیلم دوم البته با انتقادای صرفاً در فضای مجازی چون در فضای خارج از فضای مجازی که انتقاد زیاد ما به این فیلم نخوند. ما فضای مجازی با انتقاداتی رو, رو شده. چی شده که در فیلم سوم ما دیدگاهی تا این حد ارتجاعی رو دیگه داریم می‌بینیم؟ فیلم تا جایی که من به ساعتم نگاه کردم تا دقیقه 75 یا 80 در ایران می‌گذره و دو سوم فیلم در ایران میگذره که به شرح به وجود نهمدن یک رابطه، قوام پیدا کردنش و بعد رفتن دختر به دبی و اتفاقاتی که به صورت سلسله وار میفته چون فیلم خیلی به لو رفتن داستانش وابسته است من سعی می‌کنم هیچ چیزی راجع به داستانش نگم. دو سوم فیلم در ایران میذنه و در بیشتر بحثایی که در مورد فیلم میشه اون قسمت دبی‌اش در یاد مونده و اون در واقع اتفاقاتی که در اون قسمت داره میفته خب فیلم خیلی نزدیک هست به قیصر با این تفاوت که قیصر به عنوان کسی که یک اقدام فردی در چارچوب یک دعوای خانوادگی در سال 1948 داره انجام میده ولی همون در سال 1196 تبدیل میشه به یک مسئله ای که هم رگه های یک ناسیونالیسم تهاجمی درش پیداست و هم از طرف دیگه مسئله رو به یک مسئله بین ایران عرب یا ایران و کشورهای هاشیه خلیج فارس میده. حتی استقبالی که از این فیلم میشه هم برای من یه مقدار برخورنده است البته طبیعیه مثلا یک دیالوگی داره حمید فرخنجاد توی این فیلم که تاکید میکنه که این پسر چرا گفت من متولد حاشیه خلیجمی منظورش خلیج فارس بوده و شنیدم که به خصوص توی سینماهای مردمی خیلی جمعیت برای این دیالوگ دست میزمم واقعا باید بیشتر توی بحث‌های مربوط به لاتاری بیشتر روی اینها تاکید کرد که چی شده که اصولا در این سال داره یه همچین فیلمی ساخته میشه مسئله‌ای که میتونسته یک مسئله شخصی باشه چون میدونید که قاچاق دختران در تمام دنیا وجود داره خب بعضی کشورها بیشتر درگیر این قضیه هستن مثل کشورهای اروپای شرقی یا آسیای جنوب شرقی در این منطقه ما هم به هر حال خریدار سکس کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند و یکی از فروشندگان تاکید می‌کنم یکی از فروشندگان ایران است توی جهان هم به هر حال کشورهای بیشتر فرستنده هستند کشورهای بیشتر گیرنده هستند یک فضای در واقع کسب و کار غیر قانونی و تبهکارانه است ولی فیلم میاد اینو تبدیل میکنه به یک مسئله بین ایران و اعراب و یک مسئله ناسیونالیستی اصلا این همه تأکید روی غیرت و ناموز پرستی در سال 96 برای من عجیبه و استقبال از فیلم هم یه مقدار حتی معیوس کننده است. بعد از فیلم هم در توی نشست خبری توی مصاحبه هایی که انجام شده به نظر من حتی کار بیشتر هم بیخ پیدا کرده. توی نشست خبری آقای مهدویان خیلی سعی میکرد مسئله رو تقلیل بده خیلی معمولی میگفتش که من اصلا با کارایی که دو تا قهرمان فیلمم انجام میده همراهی ندارم ولی اینا باحال هستن و مردم توی سینما آدم‌های باحال رو میپسندند توی همون جلسه یه جا گفت پایان فیلم من فاشیستی تر از این بود و ظاهرا توی برنامه هفت هم با صحبت فاشیست کرده و خیلی ساده بگم به نظر من محمدحسین مهدویون نمیدونه فاشیسم یعنی چی نمیدونه معنی چیزهایی که توی فیلمش تصویر کرده چیه و این که دائما تکرار میکنه که این یه فیلمه و نباید رو به صورت یک بیانیه سیاسی ببینی من نمیدونم چرا بقیه ی فیلم ها پس این لطف شامل حالشون نمیشه انبوه فیلم هایی که توقیب شدن میتونن بگن این فقط یه فیلمه حتی به شوخی دیدم تو فضای مجازی مطرح کردن این کسی که با قمه به ساختمان ریاست جمهوری حمله کرده اصلا تحت تاثیر فیلم لاتاری بوده و احتمالاً کار باحالی هم بوده دیگه یعنی اگر اینجور آتش به اختیار بودن اینجور فراتر رفتن از قوانین بین المللی انتقام شخصی چیزی که شاید 1948 زیر بازارچه نایب تا حدی قابل درک بود گرچه قابل تأیید نبود حتی استقبال جامعه از اون فیلم هم به نظر من یه نشانه منفیه که باید حتی بیشتر بهش توجه می شود. ولی این حالا تبدیل شده به یک مسئله که خیلی ساده گفته میشه که این باحاله نمیدونم اگر این فقط یه فیلمه و مردم توی سینما کارهای باحال رو دوست دارن. اونها من پیشنهاد میکنم به آقای رزوی و آقای محتویان که یه فیلم باحال در مورد مثلا یک آدم که دنبال براندازیه بسازم. از اون طرف هم حالا فیلم به وقت شام رو داریم که اون هم باز داستان خودش رو داره. که جالبش برای من اینه که هااتامیکی ها چقدر فاصله گرفته از هااتیکی ها بودن خودش ما همه یادمونه که یکی از ویژگی های سیینما های این بود که عراغیا درش حضور نداشتند بیشترین جایی که نزدیک شدن توی فیلم های مهاجر و دیدبان بود که یه سایه بودن در اون دور ما فقط از دور اینا رو میدیدیم صورت نداشتم حرف نمی‌زدند و هااتامیکی ها همیشه میگفتش که درباره دشمن فیلم نمیزد درباره جپه خودی فیلم میزده خب حالا با یه فیلمی رو برويم که بلند داعش رو توش میبینیم برای اولین بار برای من اتفاق افتاد که هیچ نوع ارتباط عاطفی با شخصیت های برقرار نمی کردم من فکر کنم حاتمی خیلی ساله که دنبال اسپی尔برگ شدنه و توی این فیلم بیشتر از هر فیلم دیگه‌ای به اسپی尔برگ شدن نزدیک شده و به همون نسبت هم از حاتمی ها بودن از دیدبان از مهاجر دور شده به هر این سلیقه جدید آقای حاتمی کیا و راهیه که جدید انتخاب کرده در طول این سالهای اینو کاملتر کرده در چه در بادیگارد به سمت پروژه های بزرگ رفته به سمت تصویر کشیدن جنگ تصویر کشیدن اصولا یه جور عظیم دیدن سحنه ها که این برخلاف اون سینماییه که قبلا داشته حالا بماند بحث خیلی مهم حضور ایران در سوریه رو خب فیلم خیلی ساده اینو برگزار میکنه و با همون دیالوگ معروف که ما اگه اینجا نجنگیم باید در ایران بجنگیم این یه بحث مفصل یه جدای و به نظر من خیلیا به همین دلیل اصولا من و خیلی های دیگر کوچیکترین ارتباطی با فیلم نمیتونیم برقرار کنیم میدونید که دو تا فیلم مستند هم انتخاب شده برای جشنواره اینکه چرا از بین فیلم های سینما حقیقت این دو تا فیلم انتخاب شده من تنها چیزی که به ذهنم میرسه که از لاز ایدئولوژیک این دو تا فیلم مورد تایید توی ای که بیشتر از هر دوره دیگه ای ما با فیلم های ایدولوژیک روبه رویم و کمتر از هر دوره دیگه فیلمهایی فیلم که فیلم ساز مخالف بزنن و فیلم های معترض رو خواهیم دید تا به اینجا که واقعا هیچ فیلم متترزی ما نداشتیم ظهرا این قانون این فقط یک فیلم و یک بیانیه سیاسی نیست در مورد آثار حمایت شده فقط صد میکنن فیلم بانو قصیران فیلم خوب استاندارد، و خوشاغضیه توی نقدها بیشتر دیدم که کسایی که از سینمای مستند دور هستند خیلی این فیلم رو پسندیدن من فهم کنم که از دلایلش اینه که اتفاقا شناخت کمتری از سینمای مستند دارن و تحت تاثیر قرار میگیرن دیدم که منتقدای فیلم وقتی در مورد تئاتر هم مینویسن همینطوره یعنی خیلی از تئاتری رو که میرن میپسندن با یکی از دوستان که سابقه خیلی زیادی توی تئاتر دیدن و کار تئاتر داره راجع همین صحبت می‌کردم و میگم علتشه اینه که اینا نمیدونن تو تات چه کارهایی انجام شده، چه کارهایی دیگه جدید نیست، چه کارهایی اینقدر کلیشه شده که باعث خستگی میشه. و همه چیز در تات برای آدمهایی که تازه با این مدیوم آشنا شدن، احتمالاً تازگی داره و جذاب. فیلم بانوی قصیران میگم یه فیلمیه که به هر حال بالاتر از متوسط قرار میگیره. مخاطب رو خیلی به تعجب میاندازه به خاطر اینکه شخصیت همسر امام خمینی براش شناخته شده نیست و یه سری اطلاعات جدید و غافلگیرکننده در اختیارش قرار میده مثل اینکه از یه خانواده تهرانی بوده، هیچ وقت در زندگیش نمیخواسته زنه یه آخوند بشه، نمیخواسته بره قوم یه زندگی اشرافی داشته، بسیار از لحاظ اقتصادی خانواده توانمندی داشته و یا مثلا زبان فرانسه بلد بوده، با امام اختلافات از لحاظ فکری و عقیده داشته یه جای فیلم حتی اشاره میکنه به اینکه من هیچ وقت دعا نمیکنم چون میگم خدا هر کاری بخواد همون میشه فیلم به این صورت تهیه شده که با ایده زیادی از خانواده امام مصاحبه شده و از صدای ضبط شده خود همین بانو قصیران هم جا به جا در فیلم استفاده شده اما مشکلی که فیلم داره شبیه مشکلیه که فیلمی که سال گذشته در شاید آوینی ساخته شده بود داره یعنی اگر این اطلاعات شما رو قافل گیر نکنه اگر این اطلاعات رو بدونید فیلم چیز جدیدی نداره همینطور چهره ها عوض میشن و همون حرفای قبلی رو تکرار میکنن که خانوم چقدر از یه خانده اشرافی بود اخلاق اشرافی داشت به مظاهر دنیا علاقه داشت اهل اون زندگی ساده ای که از سمت شوهر ازش خواسته میشد نبود ولی فیلم فراتر از این نمیره و همین دلیل هم من میگم فیلم متوسط و خوشساختیه اما چیزی فراتر از این نمیره از لحاظ تصویری چیز جدیدی در اختیار قرار نمیده یعنی همچنان انبوه مصاحبه شونده هایی هستند که همون حرفای قبلی رو تکرار میکنن و یک سری سوالات خیلی مهم جواب نمیده شاید مهمترین سوالی که در فیلم هیچ وقت مطرح نمیشه کما اینکه خیلی از تضادها و تناقضات خانواده بنیانگذار انقلاب رو هم اصلا واردش نمیشه اینکه افرادی از این خانواده مثلا عقاید دیگری دارن خیلی وارد این مسئله به هر حال یه اثر سفارشیه و قراره که سفارش دهنده رو راضی نگه داره من بیشتر از هر چیزی دنبال این سوال بودم که علت این ازدواج چی بوده یعنی چرا امام کسی رو با این مختصات انتخاب کرده و در تمام زندگی هم بهش علاقه داشته احترامش رو حفظ کرده به صورت خیلی افراد. چیزی که بههام احتمالا در فضای زندگی سنتی اوایل ق در قوم عجیب بوده کسی به زنش اینقدر احترام بذاره به این سوال جواب نمیده میگم فراتر نمیره چیزی که در همون دهقیقه اول به مخاطب ارائه میده